0: Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Después del interesante y yo creo que excelente retrato vital y creativo de Oscar Wilde que nos presentara el martes pasado el profesor Fernando Galván, esta tarde, él dirigirá esta sesión en la que recorreremos el pensamiento y las aportaciones estéticas que se encuentran en dos ensayos críticos de Wilde, en su novela El Retrato de Dorian Gray, así como en sus últimos escritos, publicados por un amigo con el título de De Profundis, que compuso en prisión y que solo pudieron ser publicados póstumamente. Las lecturas de, de fragmentos de estas obras estarán a cargo de los actores Juan Codina y David Luque. Nuestro recorrido por la poesía del escritor irlandés será a través de su versión musical y será interpretada por el tenor José Ferrero y el pianista Aurelio Biribay, quienes intervendrán en la apertura y en la clausura del acto de esta tarde según el programa de mano que les hemos entregado. Vaya a todos los participantes de la sesión de esta tarde el agradecimiento de la Fundación Juan Marc que extiendo también a los que nos siguen en directo por el canal Marc y por supuesto a ustedes por su siempre grata presencia. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo los que estuvieron el pasado martes en esta sesión. Como se acaba de explicar, la sesión de hoy está constituida... Si me permiten la analogía, como si estuviéramos viendo una obra de teatro en tres actos, es decir, tiene tres partes. La primera será una parte musical constituida, como tienen en el programa de mano, por tres canciones que se cantarán en alemán. Es una traducción alemana de tres poemas de Wilde. Recordarán que el día pasado... Eh, comenté la aparición de su libro de poemas, pues estos tres eh, primeros poemas están tomados precisamente de ese libro, pero son líderes, son eh, eh, versiones en alemán. Eh, a continuación viene la segunda parte, el segundo acto, si me permiten la analogía, eh, constituida por una lectura dramatizada de cuatro textos de Oscar Wilde. Yo iré presentando cada uno de ellos eh, que son dos de los ensayos que comenté el pasado martes, el retrato de Dorian Gray y The Profundis. Acaba ese segundo acto, que es el más extenso, y entramos en el tercer acto, que es, eh, de nuevo, la parte musical, con la eh, interpretación de tres canciones, que son adaptaciones de tres poemas eh, de Wilde. En este caso, la versión será... ...la versión inglesa, el texto inglés... ...ustedes pueden seguir el texto... ...en el programa de mano está el texto inglés... ...pero en la pantalla se irá proyectando la traducción española. Lo que les rogaría es que... ...bueno, como en una obra de teatro... ...que no aplaudan ustedes a mitad de la, de la representación... ...es decir, que si desean aplaudir... ...que lo hagan al finalizar cada parte, cada acto... ...es decir, tras las tres primeras canciones tras toda la parte de lectura dramatizada y, finalmente, pues, la última parte, que son otras tres canciones. Pues, eh, dicho todo esto, vamos a dar comienzo ya, eh, dándole la bienvenida a los músicos.
2: Amen. I'll yeah. Es ist wie eine Mut.
1: Bueno, vamos a proceder al segundo acto de esta sesión y, como comenté el pasado martes, eh, hay dos ensayos de Oscar Wilde escritos en forma de diálogo, al estilo de los diálogos socráticos, como comentaba, que resumen muchos de sus principios estéticos y morales. Eh, merece la pena escuchar especialmente unos fragmentos de dos de esos ensayos, eh, recordarán que comenté ambos, La decadencia de la mentira y El crítico como artista. Vamos a comenzar con La decadencia de la mentira, nos acompañan los actores Juan Codina y David Luque. En La decadencia de la mentira encontramos un diálogo que sostienen Vivian y Cyril, curiosamente son los nombres de los dos hijos de Oscar Wilde, el primero de ellos, Vivian, eh, encarna el intelectual que corrige las ideas tópicas e ingenuas que tiene el segundo, Cyril, sobre la preponderancia de la naturaleza sobre el arte. Vivian ha estado todo el día encerrado en la biblioteca de una casa de campo en Nottingham, escribiendo un artículo titulado La decadencia de la mentira, una protesta. Y entonces hace su aparición Cyril, que viene de la terraza, y que le invita a echarse sobre la hierba, a fumar y a disfrutar de la naturaleza. En ese momento, que es el inicio del artículo y la escena a la que vamos a asistir, se entabla el diálogo entre los dos y a las preguntas que formula Cyril, eh, contesta a veces Vivian leyéndole algunos fragmentos de su artículo. El fondo principal de la cuestión que defiende aquí Oscar Wilde es bien conocido y hoy plenamente aceptado en el ámbito postmoderno y postestructuralista. Es decir, que no vemos ni experimentamos la naturaleza como algo ajeno o independiente del modelo o espejo que tomemos para mirarla. Escuchemos este diálogo.
3: Pasa usted demasiado tiempo encerrado en la biblioteca, querido. Hace una tarde magnífica y el aire es tibio. Flota sobre el bosque una bruma rojiza como la flor de los ciruelos. Vayamos a tumbarnos sobre la hierba, nos fumaremos un cigarrillo y gozaremos de la madre naturaleza. Gozar de la
4: naturaleza. Antes que nada, quiero que sepa que he perdido esa facultad por completo. Dicen las personas que el arte nos hace amar aún más a la naturaleza, que nos revela sus secretos y que una vez estudiados estos concienzudamente, según afirman Corot y Constable, descubrimos en ella cosas que antes escaparon a nuestra observación. A mi juicio, cuanto más estudiamos el arte, menos nos preocupa la naturaleza. Realmente lo que el arte nos revela es la falta de plan de la naturaleza, su extraña tosquedad, su extraordinaria monotonía, su carácter completamente inacabado. La naturaleza posee indudablemente buenas intenciones. Pero, como dijo Aristóteles hace ya tiempo, no puede llevarlas a cabo. Cuando miro un paisaje, me es imposible dejar de ver todos sus defectos, a pesar de lo cual es una suerte para nosotros que la naturaleza sea tan imperfecta, ya que de no ser así, el arte no existiría. El arte... Es nuestra enérgica protesta, nuestro valiente esfuerzo para enseñar a la naturaleza cuál es su verdadera función. En cuanto a eso de la infinita variedad de la naturaleza, eso no es más que un mito. La variedad no se puede encontrar en la naturaleza misma, sino en la imaginación, en la fantasía o en la ceguera cultivada de su observador.
3: Bueno, pues no contemple usted el paisaje, túmbese sobre la hierba para fumar y charlar. Es y que nada me más.
4: resulta tan incómoda la naturaleza. Siento la hierba dura y húmeda llena de asperezas y de insectos negros y repulsivos. Pero no me quejo de ello. No, con una naturaleza cómoda, la humanidad no hubiera tenido la necesidad de inventar la arquitectura. Y a mí me gustan más las casas que el aire libre. En una casa se tiene siempre la sensación de las proporciones exactas. Todo en ella está supeditado, dispuesto, construido para uso y goce nuestros. El propio egoísmo tan necesario para el sentido auténtico de la dignidad humana proviene siempre de la vida interior. De puertas afuera se convierte uno en algo abstracto, impersonal. Nuestra propia personalidad desaparece. Y además, la naturaleza es tan indiferente y despreciativa. Cada vez que me paseo por este parque me doy cuenta de que le importo lo mismo que el rebaño que pasta en una ladera o que la bardana que crece en la cuneta. La naturaleza odia a la inteligencia. Esto es evidente. Pensándolo bien, es la cosa más malsana que hay en el mundo. Y la gente muere de esto como de cualquier otra enfermedad. Por fortuna, en Inglaterra, al menos, el pensamiento no se contagia. Debemos a nuestra estupidez nacional el ser un pueblo físicamente magnífico. Confío en que algún día seremos capaces de conservar durante largos años futuros esa gran fortaleza histórica. Aunque temo que empezamos a refinarnos demasiado. Incluso los que son incapaces de aprender se han dedicado a la enseñanza. Hasta eso ha llegado nuestro entusiasmo cultural. Mientras, usted hará mejor si sí regresa a su fastidiosa e incómoda naturaleza y me deja mi tranquilo para corregir estas pruebas.
3: ¿Ha escrito un artículo? Of course. Eso no me parece muy consistente después de lo que usted me acaba de decir. ¿Y quién
4: quiere ser consistente? Solo el patán. Y el doctrinario, esa gente aburrida que lleva sus principios hasta el fin amargo de la acción, hasta la reductio ab absurdo de la práctica. ¿De qué habla? Pienso titularlo la decadencia de la mentira.
3: Protesta. De acuerdo. Pues antes que usted me lo lea, quiero preguntarle algo. Dice usted que la pobre, la, la probable, la poco interesante vida humana intenta plagiar las maravillas del arte. ¿Qué quiere usted decir con ello? Comprendo muy bien que se oponga a que el arte sea considerado como un espejo, porque el genio quedaría reducido así, a una simple luna. Pero ¿no creerá usted seriamente que la vida copia al arte y que tan solo es su espejo? Pues
4: sí que lo creo. Aunque le parezca una contradicción y las contradicciones son siempre peligrosas. No es menos cierto que la vida imita al arte mucho más que el arte a la vida. Todos hemos visto recientemente en Inglaterra como cierto tipo de belleza original y fascinante inventado y acentuado por dos pintores imaginativos, ha influido de tal modo sobre la vida que en todos los salones artísticos y en todas las exposiciones privadas se ven. Un gran artista inventa un tipo que la vida intenta copiar y reproducir bajo una forma popular como un editor, emprendedor. Ni Holbein ni Van Dyck encontraron en Inglaterra lo que nos dejaron. Trajeron con ellos sus modelos y la vida con su aguda facultad imitativa, empezó a proporcionar modelos al
3: maestro. He de admitir que la teoría es muy interesante, pero para completarla necesita usted demostrar que la naturaleza es como la vida, una imitación del arte. ¿Podría hacerlo? Claro que podría, mi querido amigo. Así que la naturaleza sigue al paisajista y copia todos sus efectos. Así es. ¿A quién es sino
4: a los impresionistas?, Debemos esas admirables brumas oscuras que caen suavemente en nuestras calles, esfumando los faroles de gas y transformando las casas en sombras espantosas. A quienes, sino a ellos, a su maestro, debemos las difusas nubes plateadas que flotan sobre nuestros ríos, formando sutiles masas de una gracia moribunda con el puente en curva y la barca balanceándose. El cambio extraordinario por qué ha pasado el clima de Londres durante estos diez últimos años se debe por entero a esa escuela artística particular. Ah, le hace gracia. <risa> Considera el tema desde el punto de vista científico o metafísico y verá que tengo razón. En efecto, ¿qué es la naturaleza? No es la madre que nos dio la luz. Es creación nuestra. Despierta ella a la vida en nuestro cerebro. Las cosas existen porque las vemos. Y lo que vemos y cómo lo vemos depende de las artes que, que han influido sobre nosotros. Mirar una cosa y verla son actos muy distintos. No se ve una cosa hasta que se ha comprendido su belleza. Entonces Y solo entonces nace a la existencia. Ahora la gente ve la bruma, no porque la haya. No, sino porque unos poetas y unos pintores le han enseñado el encanto misterioso de sus efectos. Nieblas han podido existir en Londres durante siglos. Hasta me atrevo a decir que no han faltado nunca, pero nadie las vio. Y por eso no sabemos nada de ellas. No existieron hasta el día en que el arte las inventó. Y actualmente confieso que se abusa de las brumas se han convertido en burdo a de una pandilla y el realismo exagerado de su método provoca bronquitis en los imbéciles. Allí donde el hombre culto capta un efecto, el hombre ignorante coge un enfriamiento. Seamos pues humanos e invitemos al arte a que mire con sus admirables ojos hacia otro lado. El arte crea un efecto incomparable y único, y luego pasa otra cosa, la naturaleza olvidando que la, que la imitación puede vertirse en la forma más sincera del insulto, se dedica a repetir ese efecto hasta esternos. Hoy, sin ir más lejos, no hay nadie verdaderamente culto que hable ya de la belleza de una puesta de sol. Los atardeceres han pasado de moda totalmente. Pertenecen a la época en que Turner era la última palabra en cuestiones de arte, admirarlas es una clara señal de provincialismo. Por otra parte, van desapareciendo. Anoche, Miss Arundel insistió para que fuera yo a la ventana a contemplar un cielo de gloria según sus palabras. Obedecí, naturalmente, porque es una de esas filisteas absurdamente bonitas a las que uno no puede decir que no. ¿Y qué es lo que vi? Pues sencillamente, un Turner bastante mediocre. <risa> un Turner. De la mala época, pero, donde todos los defectos del pintor estaban exagerados, acentuados, hasta el límite. Pero cuando el arte sea más variado, la naturaleza será también más variada, que imita al arte. No creo que pueda negarlo ni su peor enemigo. Es su único punto de contacto con el hombre civilizado.
1: Bueno, hasta aquí este ensayo. En el segundo, el crítico como artista... Tenemos de nuevo dos personajes. Esta vez son Gilbert, que actúa como portavoz o alter ego de Oscar Wilde y que se nos presenta al principio tocando el piano, y Ernest, que es quien pone en cuestión muchas de las fascinantes ideas de su amigo. Como decía el pasado martes, no solo el nombre de este último, Ernest, sino también el ambiente elegante y el tono de la conversación evocan la atmósfera de esa gran comedia de salón que es la importancia de llamarse Ernesto. Y no es seguramente inapropiado que para abordar un tema ¿eh? como el arte se requiere eh, no solo profundidad eh, y alcance en el tratamiento que se haga de él, sino asimismo elegancia y arte en, expresión de lo, en la expresión de los argumentos. Gilbert ensalza la virtud de la crítica como el arte de la palabra, tan cultivada en Grecia y considerada como superior a la pintura o a la escultura, en contra de la idea que presenta Ernest de que en épocas de grandes obras artísticas, como la Grecia Antigua, la crítica no tuvo ninguna función destacada. En esa defensa de la crítica se nos dice que no existe realmente una oposición ...entre las facultades creativas y las críticas, porque ambas van de la mano. Y, de hecho, el crítico es el que crea las formas nuevas a través de la reflexión y la conciencia crítica sobre el arte. Lo que subyace en este diálogo es ese principio de Wilde de la primacía del arte sobre la vida. Que, además, aquí, eh, ese principio se va a ver reforzado por otra oposición binaria que es la preponderancia del pensamiento sobre la acción. De hecho, Wilde le puso un subtítulo a este diálogo que decía así, algunas observaciones sobre la importancia de no hacer nada. Pero, bueno, escuchemos ya retazos de esta conversación entre Gilbert y Ernest, que se hallan en una biblioteca, lo estamos viendo de una casa en Piccadilly, y Gilbert, recordemos, es la voz de Oscar Wilde, está sentado ahora delante del piano, me parece que está a punto de levantarse.
3: ¿Qué le hace tanta gracia, mi querido Ernest? Una noticia realmente divertida.
4: La acabo de leer ahora mismo en este libro de memorias que tiene sobre el escritorio.
3: ¿De qué libro hablas? Ah, sí. ¿Y te gusta?
4: Lojaba mientras usted tocaba, no sin divertirme, pero pues en general no me gustan estos libros de memorias. Se trata normalmente de autores que han perdido completamente la memoria o que no han hecho nunca nada digno de ser recordado. Esto explica su enorme éxito, pues a los ingleses cuando leen les encanta que les hable una
3: mediocridad. Desde luego. El público es impresionantemente tolerante. Lo perdona todo, menos el talento. Pero confieso que a mí me apasionan las memorias, ya sea por su forma como por su contenido. En literatura, el egoísmo más absoluto es una delicia. Él es, precisamente, el que nos fascina en la correspondencia de personalidades tan distanciadas e incluso divergentes, como pueden serlo, por ejemplo, Cicerón y Balzac, Flaubert y Berlioz, Byron y Madame Sevigné. Usted habla de la crítica como de una parte esencial del espíritu
4: creador y ahora comparto totalmente su teoría, pero... ¿Qué piensa de la crítica al margen de la creación? Tengo la penosa costumbre de leer revistas y me parece que la crítica moderna en general es bastante mediocre.
3: Ocurre lo mismo con la mayoría de las obras creadoras que se hacen ahora. La mediocridad juzga a la mediocridad y la incompetencia aplaude a su hermana gemela. Tal es el espectáculo que la actividad artística inglesa nos ofrece de cuando en cuando. Sin embargo, me siento un poco injusto en esta ocasión. Casi siempre los críticos hablo naturalmente, de la clase más elevada, de los que escriben en los periódicos de dos reales. Saben más que los artistas responsables de las obras que los primeros deben analizar, lo cual era de esperar. Pues la crítica requiere mucha más cultura que la creación en sí. ¿Lo cree de veras? Claro que sí. Todo el mundo es capaz de escribir una novela en tres tomos. Basta para ello una completa ignorancia de la vida y de la literatura. La dificultad con que deben, a lo que imagino, tropezar los analistas es la de sostenerse a cierto nivel, la de mantener un ideal, donde no hay estilo, no hay idea. Los pobres críticos se ven probablemente reducidos a ser los reporteros de la policía correccional de la literatura, los cronistas de los delitos habituales de los criminales del arte. Se ha dicho muchas veces que no leen en absoluto las obras que tienen que criticar. Es cierto, o por lo menos debería serlo. Si las leyesen, se convertirían en unos misántropos empedernidos. Y además que no es necesario. Para conocer el origen y la calidad de un vino es inútil beber el tonel entero. Se puede decir fácilmente en media hora si un libro es bueno o no vale nada. Basta incluso con diez minutos si se posee el instinto de la forma. ¿Para qué perderse en un, libro en un libro estúpido? Se cata y ya es bastante, más que bastante. Sé que hay muchos trabajadores honrados tanto en pintura como en literatura, totalmente contrarios a la crítica. Tienen razón. Sus obras carecen de toda relación intelectual con su época. No nos aportan ningún elemento novedoso de placer ni nos sugieren ningún nuevo impulso de pensamiento, de pasión o de belleza. No merece la pena hablar de ellas. Deben relegarse en el olvido más profundo. No me malinterprete, querido
4: amigo, pero creo que se deja usted llevar demasiado por su pasión hacia la crítica, ya que, después de todo, debe admitir que es mucho más difícil hacer algo que luego hablar de ello.
3: ¿Más difícil sí. hacer algo que hablar de ello? Todo lo contrario. Incurre usted en un grave error. Es infinitamente más difícil hablar de una cosa que hacerla. Es más, la vida moderna es un claro reflejo de esto que le digo. Cualquiera puede hacer historia. Pero, en cambio, solo un gran hombre puede escribirla. No hay ninguna forma de acción o de emoción que no compartamos con los animales que nos son inferiores. Únicamente por la palabra nos hallamos por encima de ellos o nos elevamos entre los hombres, unos sobre otros, únicamente por el lenguaje, que es la causa y no la consecuencia del pensamiento. La acción siempre es fácil y cuando se presenta a nosotros bajo su forma más grave, por ser la más continua, es decir, bajo la del trabajo real, se convierte simplemente en el refugio de la gente que no tiene absolutamente nada que hacer. No, 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 Ernest, no, no, hable usted de la acción. Es una cosa ciega, sometida a influencias exteriores, movida por un impulso cuya naturaleza desconoce ella. Es una cosa esencialmente incompleta, puesto que está limitada por el azar y desconoce su destino y jamás está de acuerdo con su finalidad. Su origen es la falta de imaginación. Se trata... Bueno, el último recurso para aquellos que no saben fantasía. De acuerdo. ¿Puede usted decirme cuáles son exactamente las cualidades que
4: caracterizan a un auténtico crítico? ¿Cuáles serían según su criterio? Bueno, yo creo que un crítico debe ser, sobre
3: todo, imparcial. ¿Ni hablar? ¿Imparcial? ¿Jamás? No. Pero, pero, un crítico no puede ser imparcial en el sentido vulgar de la palabra. Solo podemos dar una opinión imparcial sobre las cosas que no nos interesan. Y esta es, sin duda la razón por la cual una opinión imparcial carece siempre y totalmente de valor. El hombre que ve los dos lados de una cuestión no percibe absolutamente nada de ella. El arte es una pasión y en materia de arte el pensamiento está inevitablemente coloreado por la emoción, fluida más bien que helada y que, como depende de unos estados de almas sutiles y de unos momentos exquisitos, no puede comprimirse en la rigidez de una fórmula científica o de un dogma teológico. Es el alma a la que habla el arte y el alma puede ser prisionera del espíritu, lo mismo que el cuerpo. Ay, evidentemente no se debían tener prejuicios, pero como hizo notar un gran francés hace un siglo, depende de cada uno tener preferencias sobre unos temas y cuando se tienen preferencias deja uno de ser imparcial. Yeah. Solo los peritos tasadores pueden admirar por igual e imparcialmente todas las escuelas del arte. No, no, no. La imparcialidad no es una de las cualidades del verdadero crítico. No es tan siquiera una de las condiciones de la crítica. Cada, cada forma de arte con la que establecemos contacto nos adoctrina desde ese mismo momento, con exclusión de todas las otras formas. Tenemos que entregarnos por completo a la obra en cuestión, sea la que fuere, para obtener su secreto. Durante ese tiempo es preciso no pensar en nada más. Y es que, en realidad, no podemos hacer otra
4: cosa. Pero el crítico sí que debe ser... ¿Razonable o no?
3: Razonable. Bueno, hay dos maneras de no amar el arte, querido Ernest. Una consiste simplemente en no amarlo. La otra en amarlo de forma razonable. Porque el arte, en efecto, como observó Platón, no sin pensar, crea en el espectador y en el oyente una locura divina. No nace de la inspiración, sin embargo inspira a los demás. La razón no es la facultad a la que él se dirige. Si se ama verdaderamente el arte, debe amárselo por encima de todo el mundo. Y la razón, si se la escuchase, clamaría contra semejante amor. No hay nada sano en el culto a la belleza, Ernest. Es una cosa demasiado espléndida para ser cuerda. Aquellos cuyas vidas dirige Parecerán siempre al mundo puros visionarios. Usted
4: ha hablado esta noche de cosas muy extrañas, querido Gilbert. ¿Me ha dicho usted que es más difícil hablar de una cosa que hacerla y que no hacer absolutamente nada es lo más difícil que hay en el mundo? ¿Me ha dicho usted que todo arte es inmoral, todo pensamiento peligroso, que la crítica es más creadora que la creación misma y que la crítica más sublime... Es la que revela en la obra de arte lo que el artista no ha puesto en ella. Que precisamente porque un hombre no puede hacer una cosa es por lo que es el juez perfecto para ella. Y que el verdadero crítico es parcial, falto de sinceridad e ilógico en muchas ocasiones. Amigo mío, creo que es usted un auténtico
3: soñador. Sí, sí, lo admito, sí. Soy un soñador porque solo el que sueña puede hallar su camino bajo la luz de la luna y como castigo ve la aurora antes que el resto de los mortales. ¿Como castigo? sí. Y también como recompensa. Pero mire, ya despunta un nuevo día. Abra la ventana de par en par. Oh, ¡Qué fresco es el aire de Piccadilly! La ciudad se extiende a nuestros pies como una cinta plateada. Una ligera niebla rojiza flota por encima del parque. Y rojizas son las sombras que distorsionan la visión de las casas blancas. Es demasiado tarde para irse a dormir. Bajemos hasta Covent Garden para ver de cerca las rosas. ¡Vamos! Su mente necesita descansar un rato.
1: Pasamos al tercer texto, el retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray es la única novela de Oscar Wilde. Fue publicada en 1891 tras haber aparecido el año anterior en una revista mensual norteamericana como un cuento al que el autor sometió a revisión y ampliaciones. Como comenté el martes pasado, el tema es bien conocido, es el tema de Fausto, y el estilo de la obra está en la línea de la novela de terror gótica. Vamos a escuchar dos fragmentos de esta novela. El primero es el prefacio de la novela, que lleva la firma de su autor, Oscar Wilde. Se trata, como vamos a apreciar de inmediato, de un conjunto de afirmaciones de corte epigramático, es decir, concisas, ingeniosas, que sintetizan el pensamiento estético de nuestro autor en consonancia con sus principios y comportamientos de Dandy. Los dos actores van a ir leyendo de manera intercalada estas frases. Tras haber escuchado los diálogos anteriores, en la decadencia de la mentira y del crítico como artista, estoy seguro de que no les sorprenderán las afirmaciones que vamos a escuchar. Pero recordemos, ahora no es ningún personaje quien las pronuncia, sino que llevan la firma del autor, Oscar Wilde.
3: El artista es creador de belleza.
4: Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del
3: arte. El, es, el crítico es quien puede traducir de manera distinta o con nuevos materiales su impresión de la belleza. La forma más elevada de la crítica y también la más rastrera es una modalidad de autobiografía. Quienes descubren significados
4: ruines en cosas hermosas están corrompidos sin ser elegantes, lo que es un defecto. Quienes encuentran significados bellos en cosas hermosas son espíritus cultivados. Para ellos hay esperanza. Son
3: los elegidos. Y en su caso, las cosas hermosas solo significan belleza. No existen libros morales o inmorales Los libros están bien o mal escritos, eso es todo.
4: La versión del siglo por el realismo es la rabia de Calibán al verse la cara en el espejo.
3: La aversión del siglo por el romanticismo es la rabia de Calibán al no verse la cara en un espejo.
4: La vida moral del hombre forma parte de los temas del artista, pero la moralidad del arte consiste en hacer un uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista desea probar nada, incluso las
3: cosas que son verdad se pueden probar. Mm. El artista no tiene preferencias morales. Una preferencia moral en un artista es un imperdonable amaneramiento de estilo.
4: Ningún artista es morboso. El artista está capacitado para expresarlo todo. Pensamiento y lenguaje son, para el artista, los instrumentos de su arte. El vicio y la virtud son los materiales del artista. Desde el punto de vista de la forma, el modelo de todas las artes es el arte del músico. Desde el punto de vista del sentimiento, el modelo es el talento del actor. Todo arte es a la vez
3: superficie y símbolo.
4: Quienes profundizan sin contentarse con la superficie se exponen a las consecuencias.
3: Quienes penetran en el símbolo se exponen a las consecuencias.
4: Lo que en realidad refleja el arte es al espectador y no a la
3: vida. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte muestra que esa obra es nueva, compleja y que está viva. Cuando los críticos disienten, el artista está de acuerdo consigo mismo. A un hombre...
4: Le podemos perdonar que haga algo útil siempre que no lo admire. La única excusa para hacer una cosa inútil es admirarla profundamente.
3: Todo arte es completamente inútil.
1: Bueno, este es el, este es el prefacio. Vamos ahora a irnos al final de la novela, un final efectista que nos coloca frente al gran dilema del arte y la moral. El protagonista de la novela, como dije el martes pasado, es el joven y guapo Dorian Gray, que vive obsesionado por la belleza, es un ser narcisista y corrompido, dominado por todo tipo de vicios, insensible por completo a los sentimientos de los demás. El pintor Basil Hallward, que va a ser mencionado en el texto que escucharemos, es un artista puro y apasionado que pinta el retrato de Dorian, un retrato que se convierte misteriosamente en el sucedáneo del propio Dorian Gray. Todas las maldades y corrupciones de Dorian se van a ir reflejando en el rostro del cuadro y no en él. Pasan los años y es la imagen del cuadro la que envejece y en la que se manifiestan sus maldades y pecados. Llega incluso un día en que, tras discutir con el pintor, Dorian lo mata con un cuchillo y se deshace del cadáver. Luego le entra en remordimientos y trata de corregir algunas de sus actuaciones, renunciando a su última conquista romántica, que es la hermosa joven Hetty Merton, de la que vamos a escuchar algo en este fragmento, e informa a su amigo, Lord Henry, de su propósito de enmienda. Y entonces lo que hace es que se dirige a la habitación donde mantiene oculto el retrato para comprobar si éste se ha visto alterado al cambiar él el rumbo moral de su vida. Y lo que vamos a escuchar es esa escena final en la que Dorian Gray se enfrenta al cuadro y la drástica decisión que toma. Es la voz del narrador la que nos lo cuenta.
3: Entró sin hacer el menor ruido volviendo a cerrar la puerta con llave, como tenía por costumbre, y retiró la tela morada que cubría el cuadro. Un grito de dolor e indignación se le escapó de los labios. No se notaba cambio alguno, con la excepción de un brillo de astucia en la mirada y en la boca las arrugas sinuosas de la hipocresía. El lienzo seguía siendo tan odioso como siempre, más, si es que eso era posible, y el rocío escarlata que le manchaba la mano parecía más brillante con más aspecto de sangre recién derramada. Dorian Gray empezó entonces a temblar. ¿Le había empujado únicamente la vanidad a llevar a cabo su única obra buena? ¿O había sido el deseo de una nueva sensación, como apuntar a Lord Henry con su risa burlona? ¿O tal vez el deseo apasionado de representar un papel que nos empuja a hacer cosas mejores de lo que nos corresponde por naturaleza? ¿O quizá todo aquello al mismo tiempo, pero... ¿Por qué era más grande la mancha roja? Parecía haberse extendido como una horrible enfermedad sobre los dedos cubiertos de arrugas. Había sangre en los pies pintados, como si aquella cosa hubiera goteado. Sangre incluso en la mano que no había empuñado el cuchillo. ¿Una confesión? ¿Quería aquello decir que iba a confesar su crimen? ¿Que iba a entregarse para que lo ejecutaran? Se echó a reír. La idea le pareció monstruosa. Además, aunque confesara, ¿quién iba a creerlo? No había en ninguna parte resto alguno del pintor asesinado. Todas sus pertenencias habían sido destruidas. Él mismo había quemado maletín y abrigo. El mundo diría simplemente que estaba loco. Lo encerrarían en un manicomio si se empeñaba en repetir la misma historia. Sin embargo, era obligación suya confesar, soportar públicamente la vergüenza y expiar la culpa de manera igualmente pública. Había un Dios que exigía a los seres humanos confesar sus pecados en la tierra así como en el cielo. Nada de lo que hiciera le purificaría si no confesaba su pecado. Su pecado. Se encogió de hombros. La muerte de Basil Hallward le parecía muy poca cosa. Pensaba en Hetty Merton, porque aquel espejo de su alma que estaba contemplando era un espejo injusto. ¿Vanidad? ¿Curiosidad? ¿Hipocresía? ¿No había habido más que eso en su renuncia? ¿Había habido algo más? Al menos lo creía él, pero ¿cómo saberlo? No, no hubo nada más. Solo renunció a la muchacha por vanidad. La hipocresía le había llevado a colocarse la máscara de la bondad. Había ensayado la abnegación por curiosidad. Ahora lo reconocía.
4: ¿Pero aquel asesinato? ¿Iba a perseguirlo toda su vida? ¿Siempre, ¿Siempre tendría que soportar el peso de su pasado? ¿Tendría que confesar? ¡Nunca! No había más que una prueba en contra suya. El cuadro mismo, esa era la prueba. Lo destruiría. ¿Por qué lo había conservado tanto tiempo? Años atrás le proporcionaba el placer de contemplar cómo cambiaba y se hacía viejo. En los últimos tiempos ese placer había desaparecido. El cuadro le impedía dormir. Cuando salía de viaje le horrorizaba la posibilidad de que lo contemplasen otros ojos. Tenía de melancolía sus pasiones. Su siempre recuerdo echaba a perder muchos momentos de alegría. Había sido para él algo así como su conciencia. Sí, había sido su conciencia, lo destruiría. Miró a su alrededor y vio el cuchillo con el que apuñaló a Basil Hallward. Lo había limpiado muchas veces hasta que desaparecieron todas las manchas. Brillaba, lanzaba destellos. De la misma manera que había matado al pintor, mataría su obra y todo lo que significaba. Mataría el pasado y cuando estuviera muerto, él recobraría la libertad. Acabaría con aquella monstruosa vida del alma y sin sus odiosas advertencias recobraría la paz. Empuñó el arma y con ella... ...apuñaló el retrato. Se oyó un grito y el golpe de una caída. El grito puso de manifiesto un sufrimiento tan espantoso... ...que los criados despertaron asustados... ...y salieron en silencio de sus habitaciones. Dos caballeros que pasaban por la plaza se detuvieron... ...y alzaron los ojos hacia la gran casa. Luego siguieron caminando... ...hasta encontrar a un policía y regresar con él. Llamaron varias veces al timbre, pero sin recibir respuesta. Con la excepción de una luz... ...en uno de los balcones del piso alto... Todo estaba a oscuras. Al cabo de un rato, el policía se trasladó hasta un portal vecino para contemplar desde allí el edificio. ¿Quién vive en esa casa? Le preguntó el caballero de más edad. El señor Dorian Gray, respondió el policía. Las dos personas que le escuchaban intercambiaron una mirada de inteligencia y mientras se alejaban, había en su rostro una mueca de desprecio. Uno de ellos era... Tío de ser Henry Aston. Dentro de la casa, en la zona donde vivía la servidumbre, los criados a medio vestir hablaban en voz baja. La anciana señora Liz lloraba y se retorcía las manos. Francis estaba pálido, como un muerto. Transcurrido un cuarto de hora aproximadamente, el ayudante de cámara tomó consigo al cochero y a uno de los lacayos y subió en silencio las escaleras. Los golpes en la puerta no obtuvieron contestación y todo. Siguió en silencio cuando llamaron a su amo de viva voz. Finalmente, después de tratar en vano de forzar la puerta, salieron al tejado y descendieron hasta el balcón. Una vez allí, entraron sin dificultad. Los pestillos eran muy antiguos. En el interior encontraron colgado de la pared un espléndido retrato de su señor tal, a, tal como lo habían visto por última vez en todo el esplendor de su juventud y singular belleza. En el suelo vestido de etiqueta y con un cuchillo clavado en el corazón hallaron el cadáver de un hombre mayor, muy muy consumido, lleno de arrugas y con un rostro repugnante. Solo lo reconocieron cuando examinaron las sortijas que llevaba.
1: Seguramente eh, este personaje de Dorian Gray ha resultado tan atractivo y popular en el imaginario colectivo, porque además de los elementos góticos y efectistas de la novela, para muchos de sus contemporáneos, quien estaba detrás de ese ser hermoso, narcisista y corrompido, era el propio Oscar Wilde. Sabemos que pocos años después, en esa misma década de los 90. Wilde es sometido a juicio por sus relaciones homosexuales con Lord Alfred Douglas, conocido como Boussey, y resultó condenado en mayo de 1895 a dos años de prisión y trabajos forzados. Ya comenté el martes pasado lo que eso significó para el escritor, pero sin duda quien mejor ha podido transmitir el alcance emotivo de esos dos años de reclusión fue el propio autor, mediante el largo escrito en forma de carta que compuso desde la prisión de Reading entre enero y marzo de 1897, pocos meses antes de su liberación, y gracias a que en esos últimos meses cambió el responsable de la prisión y se suavizaron un poco las condiciones del encarcelamiento. Hasta entonces, como dije el martes, a Oscar Wilde no se le había permitido ni escribir ni leer. Aunque se trata de un texto escrito en forma de carta, las autoridades penitenciarias no le permitieron a Wilde enviarla, sino que iban quedándose con las páginas a medida que el autor las escribía, devolviéndoselas al final de su encarcelamiento en mayo de 1897. Ese texto, con un título latino, que es Epístola in carcere duinculis, es decir, carta, en la cárcel y con grilletes, no se publicó en vida del autor. Como dije el pasado martes, apareció impreso por vez primera en 1905 con otro título que le dio su amigo, el periodista Robert Ross, mencionado, por cierto, en el fragmento que vamos a escuchar como Robbie. Ese es el título de «De profundis», esto es, «Desde las profundidades». Es una carta muy extensa, de alrededor de 50.000 palabras, ...dividida en dos partes. En la primera se contienen las reflexiones de Wilde sobre sus relaciones con Boussi. Y en la segunda hay unas reflexiones sobre la figura de Cristo como artista romántico... ...representación de la ansiedad espiritual que vivía nuestro autor. A mi juicio la primera parte es la más interesante y la más impactante desde un punto de vista emocional pues es en gran medida un ajuste de cuentas con su propia vida y con su amigo y amante, Boussy. Vamos a escuchar la voz de Wilde en un fragmento de esta carta correspondiente a las primeras páginas, donde alude a su distanciamiento actual con su amante y a la vida que llevaban cuando estaban juntos y de la que se arrepiente. Y luego, al final, el párrafo último de la carta, que es la despedida, eh, cargado de enorme emoción. Los dos actores irán alternándose en la lectura de los párrafos de The Profundis. Escuchémosles.
4: Querido Boussy, después de larga e infructuosa espera, he decidido escribirte yo, tanto por ti como por mí. Pues no me gustaría pensar que he pasado dos largos años de prisión sin recibir de ti ni una sola línea, ni aún noticia, ni mensaje que no me dieran dolor. Nuestra infausta y lamentabilísima amistad ha acabado en ruina e infamia pública para mí. Pero el recuerdo de nuestro antiguo afecto me acompaña a menudo. Y la idea de que el aborrecimiento, la amargura y el desprecio ocupen para siempre ese lugar de mi corazón, que en otro tiempo ocupó el amor, me resulta muy triste. Y tú mismo sentirás, creo, en tu corazón que escribirme cuando me consumo en la soledad de la vida de presidio es mejor que publicar mis cartas sin mi permiso o dedicarme poemas sin consultar aunque el mundo no haya de saber nada de las palabras de dolor o de pasión, de remordimiento o indiferencia que quieras enviarme en respuesta
3: o apelación. No me cabe duda de que en esta carta en la que tengo que escribir de tu vida y la mía, del pasado y el futuro, de cosas dulces que se tornaron amargura y cosas amargas que pueden trocarse en alegría, ha de haber mucho que hiera tu vanidad en lo vivo. Si así fuera vuelve a leerla una y otra vez, hasta que mate tu vanidad. Si algo encuentras en ella de lo que te parezca ser acusado injustamente, recuerda que hay que agradecer que existan faltas de las que se nos pueda acusar injustamente. Si hubiera en ella un solo pasaje que lleve lágrimas a tus ojos, llora. Llora como lloramos en la cárcel, donde el día, no menos que la noche, está hecho para llorar. Eso es lo único que puede salvarte Si vas con lamentaciones a tu madre Como hiciste a propósito del desprecio de ti Que manifesté en mi carta a Robbie, Estarás totalmente perdido Si encuentras una sola excusa falsa para ti Enseguida encontrarás un ciento Y serás exactamente lo mismo que fuiste antes Sigues diciendo, como le dijiste a Robbie en tu contestación Que yo te atribuyo motivos indignos si tú no tenías motivos en la vida, no tenías más que apetitos. Un motivo es un propósito intelectual, que eras muy joven cuando empezó nuestra amistad. Tu defecto no era que supieras muy poco de la vida, sino que sabías mucho. El alba de la juventud, con su flor delicada, su luz clara y pura, su alegría inocente y expectante, tú la habías dejado muy atrás con pies muy raudos y corredores, habías pasado del romance al realismo. La cloaca y las cosas que en ella viven habían empezado a fascinarte. Ese fue el origen del problema en el que buscaste mi ayuda y yo, nada sabio, según la sabiduría de este mundo, por compasión y simpatía te la di. Tienes que leer esta carta de principio a fin, aunque cada palabra sea para ti el fuego o el escalpelo del cirujano que hace arder o sangrar la carne delicada. Recuerda que el necio a los ojos de los dioses y el necio a los ojos del hombre son muy distintos. Siendo enteramente ignorante de los modos del arte en su revolución o los estados del pensamiento en su progreso, de la pompa del verso latino o la música más rica de las vocales griegas, de la escultura toscana o el canto isabelino, se puede estar lleno de la más dulce sabiduría. El verdadero necio, ese del que los dioses se ríen o al que arruinan, es el que no se conoce a sí mismo. Yo fui de esos demasiado tiempo. Tú has sido de esos demasiado tiempo. No lo seas más. No tengas miedo. El vicio supremo es la superficialidad. Todo lo que se comprende está bien. Recuerda a sí mismo que lo que para ti sea penoso leer, aún más penoso es para mí escribirlo. Contigo los poderes invisibles han sido muy buenos. Te han permitido ver las formas extrañas y trágicas de la vida como se ven las sombras en un cristal. La cabeza de medusa que petrifica a los hombres, a ti se te ha dado mirarla en espejo solamente. Tú has caminado libre entre las flores. A mí me han arrebatado el mundo hermoso del color y el movimiento. Voy a empezar
4: diciéndote que me culpo terriblemente. Aquí, sentado en esta celda oscura, vestido de presidiario, infamado y hundido, me culpo. En las noches de angustia perturbadoras y febriles, en los días de dolor largos y monótonos, es a mí a quien culpo. Me culpo por dejar que una amistad no intelectual, una amistad cuyo objetivo primario no era la creación y contemplación de cosas bellas, dominara enteramente mi vida. Desde el primer momento hubo demasiada distancia entre nosotros. Tú habías estado ocioso en el colegio, peor que ocioso en la universidad. No te dabas cuenta de que un artista, y sobre todo un artista como soy yo, es decir, Aquel en el que la realidad, la calidad de la obra depende de la intensificación de la personalidad. Requiere para el desarrollo de su arte la compañía de ideas y una atmósfera intelectual, sosiego, paz y soledad. Tú admirabas mi obra cuando la veías acabada. Gozabas con los éxitos brillantes de mi estreno y los banquetes brillantes que lo seguían. Te enorgullecías y era muy natural de ser el amigo íntimo de un artista tan distinguido pero no podrías entender las condiciones que exige la producción de la obra artística. No hablo en frases de exageración retórica, sino en términos de fidelidad absoluta al hecho material. Si te recuerdo que durante todo el tiempo que estuvimos juntos no escribí nunca ni una sola línea. Fuera en Torcai, Goring, Londres, Florencia o en otros lugares, mi vida, mientras tú estuviste a mi lado, fue totalmente estéril, nada creadora. Y con escasos intervalos estuviste, lamento decirlo,
3: siempre a mi lado. Recuerdo, por ejemplo, que en el mes de septiembre del 93, por escoger un solo ejemplo entre muchos, tomé unas habitaciones, únicamente para trabajar, sin que nadie me molestara, porque había roto lo acordado con John Herr, para quien había prometido escribir una obra y que me estaba premiando. Durante la primera semana te mantuviste lejos. Habíamos disentido, y a decir verdad, lógicamente, sobre la cuestión del valor artístico de tu traducción de Salomé, así que te contentaste con mandarme cartas necias sobre ese tema. En esa semana escribí y terminé hasta el último detalle, tal y como después se representaría, el primer acto de un marido ideal. En la segunda semana volviste y prácticamente tuve que abandonar el trabajo, yo llegaba cada mañana a St. James Place a las once y media para poder pensar y escribir sin las interrupciones inevitables en mi propia casa, aun siendo esa casa tranquila y pacífica. Pero era vano intento. A las doce llegabas en coche y te ponías a fumar y a charlar hasta la una y media en que había que llevarte a almorzar al Café Royal o al Berkeley. El almuerzo, con sus copas, solía durar hasta las tres y media durante una hora te retirabas a White's, a la hora del té volvías a aparecer y te quedabas hasta la hora de vestirse para la comida. Comías conmigo en el Savoy o en Tide Street. Por regla general no nos separábamos hasta después de medianoche porque había que rematar el día memorable con una cena en Willis. Esa fue mi vida durante aquellos tres meses, día tras día, salvo en los cuatro días en que estuviste fuera del país, entonces, por supuesto, tuve que ir a Calais a recogerte. Para una persona de mi naturaleza y temperamento era una posición a la vez grotesca y trágica. Recuerda también que aún estoy por conocerte. Quizá estemos aún por conocernos. Acerca de ti no me queda más que una última cosa que decir. No te dé miedo el pasado. Si te dicen que es irrevocable, no lo creas. El pasado, el presente y el futuro no son sino un momento a la vista de Dios, a cuya vista debemos tratar de vivir. El tiempo y el espacio, la sucesión y la extensión son meras condiciones accidentales del pensamiento. La imaginación puede trascenderlos y moverse en una esfera libre de existencias ideales. Las cosas, además, son en su esencia lo que queremos que sean. Una cosa es según el modo en que se la mire. Allí donde otros, dice Blake, no ven más que la aurora que despunta sobre el monte, yo veo a los hijos de Dios clamando de alegría. Lo que para el mundo y para mí mismo parecía mi futuro, yo lo perdí irremisiblemente cuando me dejé incitar a querellarme contra tu Padre. Me atrevo a decir que lo había perdido en realidad mucho antes.
4: Lo que tengo ante mí es mi pasado. He de conseguir mirarlo con otros ojos, hacer que el mundo lo mire con otros ojos, hacer que Dios lo mire con otros ojos. Eso no lo puedo conseguir soslayándolo, ni menospreciándolo, ni alabándolo, ni negándolo. Únicamente se puede hacer aceptándolo plenamente como una parte inevitable de la evolución de mi vida y mi carácter, inclinando la cabeza a todo lo que he sufrido. ¿Cuán lejos estoy de la verdadera templanza de ánimo? Esta carta con sus humores inciertos y cambiantes, su sarcasmo y su amargura, sus aspiraciones y su incapacidad de realizar esas aspiraciones, te lo mostrará muy claramente. Pero no olvides en qué terrible escuela Estoy haciendo los deberes. Y aun siendo como soy, incompleto e imperfecto, aun así quizá tengas todavía mucho que ganar de mí. Viniste a mí para aprender el placer de la vida y el placer del arte. ¿Acaso se me haya escogido para enseñarte algo que es mucho más maravilloso? El significado del dolor y su belleza. Tu amigo que te quiere. Oscar Wilde.
1: Pues eh, pasamos ya al último acto de esta representación. Como dije al principio, se trata de escuchar tres canciones eh, basadas en tres poemas de Wilde. Uno de ellos ya lo escuchamos en una versión alemana antes, lo volveremos a escuchar ahora. E igual que en la primera parte podrán seguirlo con su programa de mano, el texto original, y en la pantalla la traducción española. Damos la bienvenida a los músicos.
2: la on